0: ChatGPT ne va pas remplacer les gens et les gens qui utilisent ChatGPT vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Rodelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Gilles Moïse qui est docteur en intelligence artificielle, auteur du livre Donnerons-nous notre langue au ChatGPT" et fondateur de la start-up Recital, qui utilise les dernières avancées en matière d'IA pour permettre la compréhension et la génération de textes. Bonjour Gilles, merci de participer à cet épisode des High Experience. Comment vas-tu Bonjour Julien, ça va très bien. Parfait, bah écoute, je suis très heureux de t'avoir à mes côtés. On va parler d'IA évidemment, on va parler d'automatisation, de documents, euh, de souveraineté numérique, beaucoup de sujets importants. Alors, pour commencer, toi qui suis les évolutions de l'IA depuis quand même très longtemps, première question simple, pourquoi est-ce que selon toi c'est un bon moment pour s'intéresser au sujet de l'intelligence artificielle bah,
0: avant tout parce qu'il y a un moment chat GPT euh, qui a remis l'intelligence artificielle sur le devant de la scène. On en parlait déjà pas mal de l'IA. En fait, euh, l'intelligence artificielle, euh, on a recommencé à en parler euh, à partir de 2010. Pourquoi Parce qu'en 2010, on a les réseaux de neurones profonds, le deep learning, qui a des résultats. Euh, extraordinaire et même surhumain, c'est-à-dire meilleur que les humains, euh, sur des tâches euh, de vision par ordinateur. À l'époque, on avait un gros dataset, mais qui est toujours utilisé, qui s'appelait ImageNet, et euh, sur lequel on demandait à la machine de dire euh, ce qu'il y a dans telle image, ce qu'il y a dans telle image, etc. Est-ce que c'est un camion, est-ce que c'est un bateau, est-ce que c'est un oiseau, etc. Euh, et en pratique, euh, à partir de 2008, pour être précis, les réseaux de neurones profonds de Jeff Hinton, de Yann Lequin, euh, de Yoshua Bengio, ont eu des performances qui étaient meilleures que celles euh, qu'on obtenait quand on demandait à des humains de faire la même chose. Et là, ça a été l'explosion d'un point de vue scientifique et d'un point de vue financement, évidemment, parce que ces réseaux de neurones étaient euh, sponsorisés par euh, Facebook, qui s'appelait encore Facebook à l'époque, et Google, notamment, qui recherchait énormément là-dedans.
1: Donc, il s'est passé quasiment 10 ans, plus 12 ans, on va dire, entre ces premières découvertes et la sortie de ChatGPT et cette vague autour de l'IA générative.
0: Exactement, parce que euh, ça, à l'époque, ce n'était pas de l'IA générative, c'était de l'IA, euh, c'était pour faire des classifications d'images. Et en fait, euh, la révolution du deep learning, elle est vraiment arrivée dans le langage en 2017 avec l'arrivée du modèle de Transformer proposé par Google.
1: Et, et toi qui t'intéresse à l'IA, est-ce que tu as vu venir ChatGPT quand il est sorti en novembre 2022 Est-ce que, que tu as été surpris Est-ce que tu t'y attendais C'était quoi ta réaction
0: Alors, j'ai été surpris, mais c'est des choses que je regardais depuis très longtemps. Euh, moi, ma thèse, je l'ai commencé en 2011 sur la génération automatique de texte. Donc, si tu veux, le, le sujet n'était pas complètement étranger. Nous-mêmes, chez Récital, euh, on fait du génératif depuis euh, au moins... Mais en fait, depuis l'apparition des Transformers. Parce que, dès les Transformers, on a pu commencer à faire du génératif. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a fait OpenAI, euh, c'est en 2018 ou en 2019 qu'il sort GPT-1. Mm -hmm. Et GPT-1, c'est en fait la même architecture, euh, à, à quelques pouillèmes près, mais en tout cas, c'est le même principe, c'est-à-dire de la génération de texte avec un décodeur seul, euh, et qui sera amélioré sur GPT-2 et sur GPT-3, avec notamment euh, plus d'attention, plus de, plus de têtes, et euh, plus de données. D'accord. Mais donc, euh, GPT-3 en 2019, nous, effectivement, on voit ça, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Mais effectivement, personne, et je pense même OpenAI, euh, ne pouvait imaginer le boom ChatGPT. GPT. Ok. Alors, et en ce sens-là, oui, ça m'a surpris comme tout le monde. D'ailleurs, j'entendais Bill Gates là, qui discutait avec Sam Altman il y a quelques jours. Il disait, même Bill Gates, quelqu'un qui suit ça, disait... Je, je,
1: j'ai été complètement surpris, euh, complètement pris par la vague. Alors, on te sent passionné par l'IA. Tu expliquais, tu as fait une thèse, tu es docteur sur le sujet. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que c'est intéressant l'IA Ça vient d'où, cette passion pour l'intelligence artificielle, sans rentrer dans la technique <rire>
0: ouais. eh ben, en fait, ça vient, ça vient de très longtemps. En fait, ça vient de ma passion pour les ordinateurs. Euh, moi, je suis tombé dans l'informatique vraiment euh, jeune parce que j'avais je... la chance d'avoir ordinateur à la maison. À l'époque, ce n'était pas euh, si courant que ça. Euh, et puis, comme j'adorais les jeux vidéo euh, et que mon père trouvait ça trop cher, il m'a dit que j'allais les faire moi-même. Alors, j'ai jamais fini de faire un jeu vidéo, mais j'ai appris la programmation. Et euh, en fait, ce qui est rigolo, c'est que l'informatique et l'IA, c'est très proche. Euh, et c'est marrant parce que même Alan Turing, donc, qui est l'inventeur euh, de la machine de Turing, qui est en fait l'idée le, le, euh, de l'ordinateur, en fait, même lui, dans son premier papier de 1936, commence à parler euh, d'intelligence automatique. Et pourquoi Parce qu'en fait, quand il crée sa machine de Turing, il l'a créée pour... Euh, répondre à un problème de maths euh, très abstrait qui avait été posé par David Hilbert et euh, qui disait est-ce qu'avec un algorithme avec une, avec une méthode systématique on pourrait démontrer tous les théorèmes démontrables mm -hmm. et euh, Turing dit déjà que non mais en plus pour montrer que non, Gödel l'avait déjà fait quelques années avant mais avec une autre manière pour montrer que c'était impossible, il crée la machine de Turing il dit imagine cette machine et eh bien cette machine ne peut pas prouver que ça du coup, en créant ça, il dit, mais si j'ai quand même malgré tout créé une, fonction, une machine qui crée toutes les fonctions calculables et que la pensée est une fonction, comme le pensait Hume ou comme le pensait Leibniz, alors peut-être que ma machine peut penser. Et donc, en fait, c'est très rigolo, tu vois, je, je m'éloigne un peu de ta question, mais finalement, on s'y retrouve. C'est-à-dire, ce qui est rigolo, c'est que, en fait, l'informatique et l'IA sont liés dès la naissance de l'informatique, de l'informatique telle qu'on la connaît. Ensuite, on peut remonter à avant pour trouver des automates calculatoires, etc. Mais mm -hmm. l'informatique telle qu'on la connaît, en fait, dès le début, elle est pensée avec l'intelligence artificielle. Donc, et, et moi, c'est marrant, à mon, à mon petit niveau, quand j'ai fait de l'informatique et quand j'ai programmé des machines, eh ben, c'est vrai que je me disais, mais finalement, ce comportement, ou cet algorithme-là, ou ce que fait l'ordinateur dans ce cas-là, c'est intelligent d'une certaine manière. En fait, on est toujours, quand on programme, en train de simuler de l'intelligence. Et donc, on est toujours en train de faire de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, l'intelligence artificielle, des débuts, euh, à l'époque des systèmes experts, à l'époque des systèmes de règles, etc., c'était juste coder des, règles, euh, des donc, euh, coder des règles dans des machines. Donc, aujourd'hui, coder des règles dans des machines, c'est ce qu'on appelle de la programmation. Hein. C'est euh, if, si, alors, euh, tant que, euh, pour i égale 1 à 5, mmh. tout ça, c'était de l'IA. Donc, en fait, l'intérêt que j'ai pour l'IA, c'est l'intérêt que j'ai pour l'informatique. Parce qu'en fait, l'IA
1: et l'informatique, c'est d'une certaine manière la même chose. D'accord. Et alors, sur le plan professionnel, tu n'as pas créé de jeux vidéo. En revanche, tu as créé une startup oui. <rire> qui s'appelle Récital. Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots Quelle est son activité et, et à qui s'adresse-t-elle Alors, Récital, c'est une entreprise, c'est un éditeur de logiciels.
0: B2B, donc on s'adresse à des entreprises, mmh. euh, et en fait, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire ce qu'on appelle du traitement automatique de documents. Alors en anglais, on appelle ça Intelligent Document Processing, euh, et en gros, l'objectif de, ce, de ces logiciels, on propose une plateforme à nos clients qui leur permet de traiter des mails, de traiter des documents, euh, d'envoyer les mails aux bonnes personnes d'analyser les documents, d'extraire de l'information dans ces documents, que ce soit des bilans comptables, des factures, des cartes d'identité, tout ce que tu veux, euh, d'aller les mettre au bon endroit dans leur CRM, d'aller mettre telle information dans leur ERP, euh, dans leur système de gestion documentaire, etc. Vraiment, on automatise mm -hmm. une partie, je dirais la partie un peu euh, laborieuse euh, du back-office. On n'est pas sur la génération d'images ou de vidéos ou ce genre de choses Non, non, non. On analyse euh, l'information. On utilise des modèles de deep learning, évidemment, là-dessus. Mm -hmm. euh, mais euh, on utilise... Mais non, on ne génère pas d'images, de textes ou de vidéos. On analyse et on automatise.
1: Ça sert à quoi Est-ce que tu peux me donner un exemple concret ou quelques cas d'usage
0: bah, Trois exemples. Euh, le premier, les, euh, les tribunaux de commerce français qui reçoivent tous les bilans comptables des entreprises françaises. C'est euh, 50 millions de pages par an. Eh bien ça, il faut l'analyser, il faut le comprendre et il faut le mettre, il faut le structurer dans des sortes de gros fichiers Excel qui sont ensuite téléchargeables par n'importe qui. Eh bien ça, ils utilisent notre solution pour automatiser cette tâche-là. Donc nous, l'année dernière, on a lu tous les bilans comptables des entreprises françaises, enfin notre solution. Il les a analysés et on a mis ça dans tous les comptes comptables. C'est une opération qui est assez complexe parce que les formats ne sont pas du tout standards, chacun peut s'exprimer comme il veut, etc. Et ça, c'est une opération euh, ben en fait, qui, qui est infaisable sans, sans, sans notre outil. Deuxième exemple, Crédit Agricole, qui utilise notre plateforme pour analyser toute sa documentation client et la rendre disponible dans une sorte de moteur de recherche.
1: Aujourd'hui, notre solution est utilisée comme moteur de recherche des 80 000 collaborateurs du groupe. Donc la documentation client, ça va être par exemple, il y a un produit financier qui est mis en vente, on explique un peu en quoi ça consiste, pour qui, qui est concerné, etc.
0: Exactement. Euh, donc ça va être à comment dire à usage des conseillers, des gestionnaires, euh, des gens en agence euh, qui vont avoir tout un tas de questions sur des assurances, des produits bancaires, des euh, des adresses, des procédures, etc. Et eux, grâce à notre analyse de documents, vont pouvoir trouver l'information très très rapidement. Alors d'ailleurs aujourd'hui, évidemment, tu parlais de génération, évidemment on travaille euh, sur des grands modèles de langue pour voir comment est-ce qu'on peut aller encore une étape plus loin pour automatiser la réponse et pas uniquement présenter les bons paragraphes à l'utilisateur. Euh, et puis enfin, troisième cas d'usage, bah, ce sont des, euh, des assurances comme AG2R, qui utilise ou Safran, donc tu vois, même dans l'industriel, tu vois, c'est pas, euh, pas forcément sectoriel, qui utilise notre solution euh, pour traiter leur euh, plus de 250 000 mails annuels et euh, les analyser analyser les pièces jointes et faire suivre ça à la bonne équipe ou à la bonne personne.
1: D'accord. Donc, on est vraiment sur de l'automatisation un peu back-office de documents pour rendre les choses plus claires, plus lisibles, plus cherchables ouais. et pour gagner du temps, j'imagine.
0: Exactement. Ça gagne du temps, ça permet de produire plus, ça permet de répondre plus vite aux clients. Euh, C'est même, euh, comment dire, nous, les, les, les utilisateurs euh, sont euh, même, sont, comment dire, euh, extrêmement content en fait d'avoir ça parce que ça fait un peu le sale boulot, ça prépare euh, les mails hein, pendant le week-end, enfin, ça, ça fait plein plein de choses. Il y a toujours un un humain dans la boucle, ça toujours, euh, pour des raisons réglementaires mais aussi pour des raisons de qualité, c'est-à-dire que euh, si tu commences à laisser la machine répondre toute seule, euh, ben bah, en fait tu as des risques d'erreur. Voilà. Donc l'humain a toujours le dernier clic, mais en revanche, le travail qui le, qui le précède euh, est déjà fait.
1: Est-ce que tu as des chiffres clés euh, sur des gains de temps ou d'efficacité ou de ce que ça apporte, euh, la solution que tu commercialises
0: Oui, alors, euh, typiquement, chez, euh, chez un de nos clients, ils nous disent que grâce à la solution, ils arrivent à répondre à trois fois plus de prospects. D'accord. Donc, en fait, il y a trois fois plus de devis envoyés. Euh, côté assurance, ils ne nous ont pas donné de chiffres précis, mais quand on a fait une montée de version, il y a eu une difficulté technique de leur côté euh, et ils ont dû recruter en urgence cinq personnes. Euh, et puis enfin, euh, côté euh, euh, analyse automatique de bilan, ça, on n'a même pas de chiffre parce que de toute façon, ça n'est pas possible sans. C'est-à-dire qu'il y, y
1: a trop de pages. Et donc, en fait, avant, il le faisait, mais avec des, des, des armées de gens. D'accord. Okay. Donc, ça, vraiment, ça, ça remplace, c'est plus efficient, plus rapide. Et tout ça, euh, ça se base sur le traitement automatique du langage. Hein. C'est le tal de récital. Est-ce que tu peux... Expliquez vraiment très simplement ce que c'est et quels sont ses impacts.
0: Alors en pratique, effectivement, c'est le TAL de Récital, hein, Traitement Automatique du Langage. Ce qu'on appelle le Traitement Automatique du Langage, c'est une des branches de l'intelligence artificielle qui consiste à comprendre et générer du langage. On parle de NLU pour Natural Language Understanding et NLG pour Natural Language Generation. Ce sont les deux branches du NLP, Natural Language Processing. Quand on parle de langage naturel, c'est le langage humain okay. par opposition au langage de programmation. Donc ça, c'est, gérer ça, c'est les grands principes. Nous, en pratique, on va un tout petit peu plus loin euh, que le NLP, donc que le TAL, parce qu'en plus du langage, on analyse également la forme des documents. Autrement dit, euh, dans des formulaires, euh, dans des cartes d'identité, dans des documents officiels, dans des, tout un tas de documents qu'on va appeler semi-structurés, euh, la position des mots a aussi eu une importance. Ce n'est pas juste une page de texte brut, en fait. Il va y avoir, je ne sais pas, prenons une facture. Euh, en haut à droite, tu vas avoir euh, le nom, le prénom, l'adresse du client. Mm -hmm. euh, en bas euh, à gauche, tu vas avoir euh, le contact de euh, la société. Euh, tout en bas, dans le pied de page, tu vas avoir le numéro de sirène et le numéro de TVA. Eh bien, ces informations de localisation sur la page sont finalement aussi importantes que le texte en lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on va un peu plus loin que le traitement automatique du langage, c'est pour ça qu'on parle du traitement automatique du document, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle de l'IA multimodal, qui est un mot très à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en compte qu'une seule modalité, ici le texte, on va aussi prendre en compte la modalité euh, de ce qu'on appelle de layout, c'est-à-dire de position sur la page, mais également la modalité d'image, c'est-à-dire les pixels que, euh, qui, qui représentent ce mot. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu mélanges ces modalités, tu as des modèles qui sont très nettement plus puissants que ceux qui sont basés sur le texte
1: uniquement. Donc c'est-à-dire que si tu vois un graphique, un diagramme, un tableau, ton système est capable de comprendre ce que ça veut dire, quels sont les messages clés par rapport à simplement capturer du texte brut qui n'aurait pas forcément de sens. Exactement. Et ça, c'est un domaine
0: qui est encore ouvert. Même OpenAI avec son GPT-4 Vision ne résout pas complètement le problème. Nous, évidemment, on a fait des tests et on se rend compte que ben, sur les documents complexes qu'on a, ils n'arrivent pas à lire précisément les choses. C'est très performant, mais c'est quand même moins performant que les systèmes qui sont vraiment faits pour ça.
1: Et comment ça s'intègre Alors, comment s'intègre Récital dans les systèmes existants Tu parlais que ça se connectait avec des CRM, avec des ERP, etc. Oui. Est-ce que c'est du plug and play ou, ou c'est vraiment très complexe derrière
0: Non, alors, c'est en fait, ce qui se passe, c'est que euh, les, euh, les workflows qui sont en production chez nos clients euh, sont eux-mêmes souvent assez complexes. Pourquoi Parce qu'ils euh, vont, vont, euh, vont recevoir des mails, ils vont recevoir euh, des informations de leur site web, ils vont recevoir dans certains cas du courrier. Euh, et donc déjà tout ça, il faut le récupérer, faut le mettre au même endroit. Mm -hmm. euh, ils ont aujourd'hui des chaînes de traitement qui existent. Donc effectivement, nous, notre solution, elle s'intègre dans ces chaînes de traitement. Tout est apaisé, on travaille avec les grands acteurs du marché type COFAX, Cofax, voilà, c'est typiquement des gens euh, qui font des moteurs de workflow avec lesquels euh, on peut s'intégrer. Il y a des gens, là, en ce moment, qui nous intègrent sur Salesforce. Enfin, donc, quels quel que soient euh, les, les, les éléments de la chaîne de production que tu as, on peut s'y intégrer. Mais donc, effectivement, c'est une intégration bah, qui prend le temps qu'il faut à ces grands groupes d'intégrer du logiciel. Donc, ça peut être, ça peut être un peu long, euh, maintenant ça dépend, enfin, nous on travaille avec des acteurs plus petits, en deux semaines c'est fait, D'accord. Okay. Euh, et puis il y a des acteurs plus gros, il va falloir 3-4 mois. Euh, voilà.
1: et, et à titre d'exemple, tout à l'heure tu parlais de crédit agricole, tu parlais des assurances, tu parlais des tribunaux de commerce, il y a des données confidentielles, il y a des données personnelles, comment est-ce que Récital justement aborde ces sujets en matière de confidentialité, de cybersécurité, et comment vous faites pour traiter des données aussi sensibles
0: Alors, euh, on a de toute façon deux offres, on a une offre SaaS qui est donc hébergée par nous et une offre on-prem qui est hébergée par le client. Donc pour les données extrêmement sensibles ou pour les environnements particulièrement contraints, ils peuvent prendre notre logiciel et le déployer chez eux. Pourquoi Parce qu'on est euh, comment dire, maître de toutes les briques de notre logiciel. Ce sont des réseaux de deep learning qu'on entraîne nous-mêmes, que d'ailleurs l'utilisateur peut entraîner sur des infras qu'on héberge, etc. On n'utilise pas des services managés, c'est nous qui gérons le truc. Ça fait qu'effectivement, on peut donner notre image à un client qui du coup héberge lui-même. Mm -hmm. Ça, pour les environnements les plus contraints en termes de sécurité, euh, c'est ce qu'on fait. Pour les environnements qui le sont un peu moins, on héberge tout nous-mêmes. Euh, en France ça, c'est hyper important aussi pour tout un tas de clients. Euh, et effectivement, on gère notre prod. Alors évidemment, tout est sur Kubernetes. On a du service managé, mais uniquement sur Kubernetes et sur, euh, les, euh, et sur les bases de données. Euh, et ça, ça, ça c'est hébergé
1: par un acteur euh, français en France. D'accord. Tu, tu, tu as abordé à l'instant la, la question de la souveraineté numérique, l'importance d'héberger les données en France. Pourquoi est-ce que selon toi, c'est important quand on parle d'IA de parler de souveraineté numérique ben Parce que euh,
0: avec l'IA, euh, viennent les données. Euh, et en fait, les données, euh, elles peuvent être confidentielles, euh, sous droit d'auteur, euh, personnelles. Mm -hmm. euh, et donc, en fait, pour toutes ces raisons-là, il faut euh, faire attention avec ces données. Il faut faire attention à ce qu'on en fait. Euh, et effectivement, euh, d'ailleurs, on le voit bien en ce moment là, avec le procès New York Times OpenAI que la question des données, là en l'occurrence sous copyright, euh, est encore complètement ouverte.
1: Juste pour préciser contextualiser, euh, le New York Times a porté plainte contre OpenAI pour avoir entraîné son modèle d'intelligence artificielle sur toutes les archives du grand journal américain, sans autorisation, sans paiement, sans rien du tout.
0: Exactement. Et en fait, on sait très bien aujourd'hui hein, que euh, toutes les personnes qui proposent des, des grands modèles de langue utilisent de la donnée sous copyright. Euh, ça, c'est sûr. Euh, parce que alors un parce que de toute façon il faut tellement d'informations pour entraîner ces modèles que de toute façon il y en a qui sont sous copyright euh, et deux parce qu'en plus il existe des moyens assez simples euh, de retrouver des morceaux d'informations sous copyright hein, puisque ce sont des modèles qui, qui ne font que compléter du texte euh, il suffit de donner un début de texte sous copyright et ensuite quand il génère la suite ça veut dire qu'il l'a lu euh, quelque part avant.
1: Donc ça veut dire qu'une donnée en Europe ou en France est mieux protégée qu'une donnée euh, en Chine, euh, aux états unis ou ailleurs
0: Alors, plus qu'en France, c'est en fait surtout la nationalité de l'entreprise qui l'héberge, qui est importante. Pourquoi Parce que euh, quand on met une donnée euh, chez Microsoft, même si le serveur de Microsoft est en France, même si c'est dans un data center en France, mmh. comme c'est une entreprise américaine, en vertu du Cloud Act, euh, les autorités américaines peuvent demander à avoir accès à ces informations-là. Donc c'est effectivement une forme d'extraterritorialité de, qui est donnée par le Cloud Act et qui ne va pas du tout en diminuant. Euh, en gros, la question, c'est euh, euh, sur quel réseau, chez qui on met la donnée Ça, c'est hyper important. Ça.
1: Donc ça, c'est vraiment un sujet clé. Et d'ailleurs, quand on parle d'IA... On parle de Google, on parle de Microsoft, on parle de Meta, ex-Facebook, euh, Amazon, voire IBM. Ils sont quand même tous américains. <rire> euh, où sont les acteurs français, voire européens Et est-ce que tu as le sentiment qu'en Europe ou en France, on est un peu en retard sur le sujet Ou, ou est-ce que c'est juste un, un faux débat qui est prompt à alimenter des polémiques
0: Oui, on est en retard. Alors, sur le sujet, ça dépend ce qu'on appelle le sujet. Euh, scientifiquement, on n'est pas en retard parce que, ben voilà, on, on parle de Mistral, on parle de Lighton. Euh, mais même des, 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 comment dire, des, des acteurs publics comme l'INRIA sont absolument à la pointe. Euh, au CNRS aussi, enfin, voilà, moi j'ai fait ma thèse à Sorbonne Université, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, si euh, les grands acteurs américains s'installent en France, euh, c'est aussi parce qu'il euh, y a d'excellents chercheurs euh, sur le sujet. Donc d'un point de vue scientifique, on n'est pas en retard. Par ailleurs, c'est une recherche quand même très largement partagée. Je dirais qu'il n'y a, a pas de retard là-dessus. Euh, d'un point de vue entrepreneurial, alors ça c'est sûr, d'un point de vue grandes entreprises, ça c'est sûr. Mais c'est finalement plus sur les sujets, euh, je dirais, de hardware et de cloud qu'on est en retard que sur les sujets d'IA. Euh, et d'ailleurs, enfin, tant qu'on parle de souveraineté, moi je pense que le gros sujet en matière de souveraineté, c'est beaucoup plus d'avoir des téléphones européens et des data centers européens que d'avoir euh, une boîte d'IA européenne. C'est-à-dire qu'en fait, la souveraineté aujourd'hui est beaucoup plus portée par qui produit le matériel et qui héberge les données que qui propose le dernier modèle, notamment parce que ces
1: modèles sont majoritairement open source. Et, et en matière de, de, de développement technique, technologique, est-ce que tu vois la France émerger, notamment dans le domaine entrepreneurial, par rapport à, à d'autres pays Est-ce qu'il y a un écosystème qui est vraiment... Euh, dynamique et qui se développe en France
0: Oui, il y, y a un écosystème euh, évidemment de start-up qui est très dynamique. Je veux dire, la French Tech, c'est très très dynamique. Ça, Il n'y a, a pas de discussion là-dessus. Euh, maintenant, les... Alors, au niveau des hébergeurs, au niveau des clouds, il y a OVH qui continue à grossir, qui devrait atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires cette année, ce qui est bien. Donc évidemment, c'est petit hein, par rapport à un AWS, à un GCP ou un Azure, ça c'est sûr. Mais néanmoins, ça grossit. Ça reste le premier hébergeur européen. En France, il y a euh, Scaleway de chez Iliad. Euh, Xavier Niel investit beaucoup dedans, donc ça, ça, ça grossit également. Il y a OutScale euh, côté euh, d'Assosystem. Donc, il y a quand même des acteurs qui se, qui se mettent en place. Euh, NumSpot, euh, plus récemment, mais qui sont euh, microscopiques par rapport aux acteurs américains. Euh, je pense qu'effectivement, il va falloir faire... Enfin, euh, bon, il va falloir vraiment inciter les acteurs européens à aller sur ces clouds-là si on veut euh, leur permettre de se développer. Mais c'est parce que sinon, effectivement, enfin, je veux dire Microsoft et Amazon ont tellement investi depuis plus longtemps que euh, c'est vrai qu Autrement dit, je pense que la réglementation va aussi servir à rediriger euh, les utilisateurs européens sur les sur solutions européennes. Donc, oui, il y a des acteurs, mais c'est sûr que d'un point de vue euh, capitalistique ou en termes de taille d'entreprise, il n'y a aucun qui arrive à la, à la cheville des, des big tech américains. Ouais.
1: Alors, toi, tu travailles dans une, euh, un peu dans une bulle autour de l'IA, de la tech, euh, évidemment. Est-ce que tu penses que nos décideurs, les pouvoirs publics, voire les entreprises en général, ont suffisamment conscience des changements euh, qui sont amenés par l'intelligence artificielle Et, et, et est-ce qu'ils sont prêts
0: Alors, euh, je pense qu'ils en ont conscience. Je pense même qu'on est un peu dans un faux mot euh, actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont très, très peur de passer à côté du truc. Moi, je, je travaille pas mal avec euh, le gouvernement sur ces sujets-là. J'ai échangé avec des ministres. Euh, qui sont tout à fait au courant euh, de la vague de l'IA générative, qui d'ailleurs déjà ont mis en place des systèmes de chatbots pour les agents de la fonction publique qui fonctionnent bien. Les premiers retours sont positifs dessus, donc ça c'est bien. Je trouve qu'on est un peu trop à courir après la hype, alors qu'en fait, euh, comment dire, l'IA générative c'est très bien, mais c'est qu'en fait c'est une partie euh, du deep learning qui lui-même est une partie de l'IA. Euh, autrement dit, il y a plein, plein, plein de choses euh, qu'on peut déjà mettre en place pour faire gagner du temps aux gens euh, qui ne nécessitent pas forcément de génératif. Euh, donc, moi, c'est plutôt une sorte de faux mot que je, que je vois. Ça, c'est au niveau des dirigeants. Dans toutes les grandes entreprises françaises, tout le monde se pose la question du génératif, de l'IA, qu'est-ce qu'on va faire, etc. C'est pour ça que d'ailleurs, le livre que j'ai sorti fonctionne bien. Parce Il y a plein de gens qui viennent chercher de l'information là-dedans, qui viennent s'acculturer et qui disent « Comment est-ce que je fais pour en savoir plus voilà. ?» Ça, c'est au niveau des dirigeants. Au niveau de la population, plus généralement, je ne saurais pas trop dire, parce que ça représente beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience, mais surtout de l'inquiétude, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, y a cette impression euh, de l'IA euh, qui va remplacer tout le monde, et ça, ça fait très peur. Euh, moi, je pense que c'est absolument pas justifié. Ça ne veut pas dire que ça n'aura aucun impact, mais ce n'est pas la technologie euh, qui crée le chômage. Ce n'est pas vrai. Et, il suffit de voir aujourd'hui, on n'a jamais été aussi technologiquement avancé. Il y a des pans entiers de la société qui n'arrivent pas à recruter euh, dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans la restauration, en médecine. Euh, donc voilà, euh, ça, ça n'est pas la technologie qui crée le chômage. Et vraiment, ça c'est... Justement pendant que j'écrivais le livre, je me suis un peu intéressé à la question. Il euh, y avait un très bon article qui résumait ça, qui disait franchement, ça fait 100 ans qu'on devrait tous être au chômage. Euh, et, et je trouve que ça résume assez bien le truc, c'est-à-dire qu'il y a eu des vagues d'automatisation, et en fait ça remonte au métier à tisser de jacquard euh, au 18 e et 19 e siècle, où les gens cassaient les métiers à tisser, euh, hein, on, on se souvient des canuts et des ludites euh, en Angleterre, euh, parce qu'ils disaient « ces machines-là vont nous voler notre emploi », et en fait, non, de l'emploi il y en a toujours. Euh, localement, les gens qui font exactement ce que le nouvel outil fait, évidemment, euh, sont remplacés par cet outil. Mais là aussi, je trouve une très bonne phrase pour résumer ça, c'est « ChatGPT ne va pas remplacer les gens, mais les gens qui utilisent ChatGPT vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas.
1: » D'accord, c'est intéressant. Et parce que justement, comment est-ce qu'on se prépare à cette euh, révolution, à ce changement euh, de paradigme dans le monde professionnel, dans l'entreprise Parce que les choses vont vite quand même. Tu vois, Internet, ça a mis 10, 15 ans à se démocratiser. l'IA, notamment l'IA générative, on a l'impression que ça s'est fait comme ça là, en un an et demi, deux ans, Max
0: On va la voir arriver. Pourquoi Parce qu'en 2024, on va voir arriver dans euh, Outlook, dans euh, Word, dans Excel, dans PowerPoint, euh, dans les applications Google, pour ceux qui sont sur Google Workspace, on va voir arriver des agents. C'est-à-dire qu'on aura un petit assistant, alors je ne sais pas trop quelle forme il va prendre, il sera en haut à droite, en bas à gauche, ou je ne sais pas où, donc on cliquera dessus et on lui dira « Est-ce que tu peux me reprendre mes slides via deux semaines et mettre les chiffres à jour avec le tableau Excel euh, que je te donne en pièce noire ?» Et là, il va mouliner ça, il va nous régénérer des choses. Euh, on va pouvoir lui dire « Est-ce que tu peux me préparer un mail pour mon patron euh, ?» euh, Pour lui demander, euh, je sais pas, des congés, des je ne sais pas quoi, etc. Et, et, et donc, il y aura, en quelque sorte, toujours un brouillon de prêt. On n'aura plus de page blanche. On pourra toujours demander une première version du document euh, à cette espèce de petit assistant. Et de la même manière, ça sera la revanche de Siri, d'une manière plus générale, c'est-à-dire que mm -hmm. l'interaction avec les machines, euh, et avec les téléphones portables, avec les ordinateurs, avec les, les objets connectés qu'on a à la maison par exemple, euh, va se faire beaucoup plus de manière vocale. Parce que ce qu'apporte vraiment euh, un outil comme ChatGPT, c'est qu'il comprend ce qu'on lui demande. Et il est capable de répondre quelque chose qui est cohérent, qui est intelligent par rapport à ce qu'on lui demande. Et donc ça, cette révolution-là, comment on s'y prépare ben En fait, on n'a pas vraiment besoin de s'y préparer puisqu'elle arrive malgré nous. Euh, ça, on l'aura dans nos devices, on l'aura dans nos applications bureautiques, on l'aura dans nos ordinateurs. Au niveau de chacune des entreprises, il faut effectivement voir est-ce que l'utilisation de ChatGPT ou de GPT-4 fait gagner en performance il y a d'excellentes études qui ont été publiées dont une par Harvard Business Review et BCG en fin d'année dernière qui montre que ceux qui utilisent GPT-4 sont plus productifs tant qu'ils sont sur ce qu'ils appellent le périmètre de compétences de GPT-4 mais quand ils en sortent bien ils sont moins productifs parce que GPT-4 leur répond de manière aussi certaine mais c'est faux et ce qu'ils expliquent c'est qu'il faut être en mesure de savoir ce qu'il sait faire et de savoir ce qu'il sait pas faire. Et le problème, c'est que c'est pas du tout clair. En fait, parfois, deux questions qui vont nous sembler très similaires vont pas être euh, similaires pour la machine. Et donc, une fois, il aura raison, une fois, il aura tort. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut encore quand même des humains qui sont capables de voir si ce qui leur est proposé est euh, réaliste et vraisemblable. Mais si oui, alors bah, évidemment, ils gagnent énormément de temps. Euh, en, en rédaction. Deuxième chose qui a été vue dans les premières expériences qui ont été faites, c'est qu'en fait ce sont plutôt les employés les moins performants qui gagnent avec l'outil parce que l'outil est quand même plutôt meilleur dans tout un tas de choses. En revanche, les employés qui sont plutôt surperformants n'ont pas besoin d'utiliser ou les outils parce qu'en quelque sorte, ça les ramènerait vers la moyenne. Donc en fait, ChatGPT augmente le niveau de l'entreprise. Ceux qui étaient au-dessus du niveau ça ne change rien. Ceux qui étaient en dessous, ils gagnent.
1: Dernière question pour toi, euh, Gilles. Est-ce que tu penses qu'il y a des métiers en danger qui peuvent disparaître, voire muter drastiquement en raison de l'usage de l'intelligence artificielle en entreprise
0: Oui, il bah, y a des métiers, effectivement, dont on parle classiquement. Euh, C'est évident que les métiers de traducteur, mais ça fait déjà un bout de temps, hein, qui sont euh, euh, largement chamboulés par des outils comme Google Translate, euh, et là avec un outil comme ChatGPT effectivement on peut imaginer qu'on euh, fasse de la traduction automatique en masse d'excellente qualité euh, ce qu'on appelle le copywriting en anglais alors je ne sais pas comment est-ce que la rédaction ouais. Ouais, la rédaction. Voilà. Euh, ça c'est vrai qu'effectivement euh, euh, quand on fait de la rédaction je dirais un peu à la ligne un peu au volume euh, sans forcément beaucoup de réflexion derrière bah, c'est vrai que ChatGPT ça il peut très bien le faire Certaines formes de journalisme, pas forcément très exigeantes, euh, où on est plus dans euh, le volume et euh, la volonté d'essayer d'obtenir du clic, ça c'est sûr qu'ils vont être enfin, comment dire, bousculés par euh, ChatGPT.
1: Et des métiers du type comptable, euh, business consultant, etc.
0: Ça c'est moins clair parce que, alors c'est vrai que sur tout ce qui est consulting, là encore, je pense que ça ne va pas les remplacer ça va les rendre plus efficaces. Euh, c'est vraiment le truc, hein. ceux qui l'utilisent vont remplacer ceux qui ne l'utilisent pas. Et de toute façon, euh, par exemple dans la comptabilité, il faut valider. Euh, et ça pour l'instant, euh, c'est quand même vraiment à un humain qu'on va laisser ce rôle-là. Parce que finalement, la validation automatique de la comptabilité, on aurait pu se poser la même question quand on a sorti les ERP dans les années 80-90 avec SAP, avec Oracle, etc. Puisque tout était stocké dans des bases de données eh bien, il suffisait de vérifier que l'actif et le passif avaient la même valeur, et puis on validait automatiquement le truc. Bon, ben en fait, les comptables, ils ont toujours autant de boulot aujourd'hui, parce que, dans certains cas, ce type de dépense ne peut pas être imputé comme ça, et ça, si on le passe en facture à émettre, ça peut être perçu comme de l'évasion fiscale, etc. Et en fait, il y a toute une connaissance qui fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas être remplacés. Par contre, ils peuvent gagner un temps considérable dans la rédaction de leurs rapports, dans la rédaction de leurs audits, avec ce type d'outils. Il faut toujours relire, corriger, faire évoluer, euh, modifier, quoi.
1: Parfait. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Gilles. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Stéphane Natchez, qui est directeur de la publication de la revue Actu IA. On l'écoute.
0: On voit qu'il est très euh, difficile de mettre en avant la, la parole scientifique. On a pu voir notamment à l'époque du, du Covid, qui n'est pas si lointaine,
1: euh, que la parole scientifique était vraiment euh, questionnée
0: par le grand public, euh, à juste ou, titre ou, ou non, ça c'est une autre question. Euh, mais comment réussir justement à la faire rayonner et à, à faire en sorte que le public y adhère euh, c'est une vraie question, hein. c'est une question complexe. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, euh, on n'a pas de réponse définitive à cette question, euh, puisqu'on sait qu'effectivement, les fake news euh, se répandent, puisqu'on sait que ces fake news euh, ont une importance considérable euh, dans les processus démocratiques, hein. on en a beaucoup parlé depuis le début de l'année, il y a 40% de l'humanité euh, qui va voter cette année. Euh, et donc, on sait que euh, les campagnes de désinformation euh, sur les réseaux sociaux, mais pas que, euh, vont aller bon train, euh, et donc effectivement, il faudra surveiller ça. Concernant la parole scientifique plus spécifiquement, moi je pense que la meilleure manière euh, de la diffuser, mais également euh, d'en garantir la véracité, euh, bah, c'est l'éducation. C'est toujours l'éducation. Euh, moi c'est pour ça que j'ai fait ce livre d'ailleurs. Je voulais un livre de vulgarisation pour que tout le monde puisse euh, s'équiper avec les concepts nécessaires à la compréhension de comment ça fonctionne. Parce que quand on sait comment les choses fonctionnent, alors on est quand même beaucoup euh, mieux protégé, beaucoup mieux équipé pour euh, répondre ou pour être capable de séparer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, parce qu'on sait comment ça fonctionne. Donc moi je crois vraiment que expliquer dans des termes simples le fonctionnement de ces outils technologiques est hyper important, notamment pour s'assurer que euh, tout et n'importe quoi n'est pas raconté à tout bout de champ.
1: D'accord, donc les vulgarisateurs ne vont pas voir leur emploi euh, supprimé par l'IA et par ChatGPT. Les... Oui.
0: Non, il ne faut surtout pas. Alors, juste quand même pour rebondir là-dessus, certes, il faut toujours vérifier ce que dit ChatGPT. Euh, néanmoins, sur des informations qui sont très classiques, euh, et notamment, euh, moi je vois pas mal d'élèves par exemple, en troisième, qui dit « Ah, j'ai pas bien compris le cours sur le théorème de Pythagore, etc. » Le théorème de Pythagore, c'est de la donnée hyper connue, hyper classique. Et bien ça, ils peuvent tout à fait utiliser ChatGPT pour avoir un petit cours particulier là-dessus. Et ça, TGPT, ça, ça pour moi, c'est vraiment un des, un des usages de ça. Et très souvent, même dans l'immense majorité des cas, il répond correctement et donc, du coup, il est patient, disponible 24 heures sur 24 euh, et prêt à aider euh, tout le temps. Donc, euh, ça, moi, je crois vraiment que, euh, comment dire, comme, euh, comme deuxième rideau éducatif, ça peut être vraiment efficace, ces systèmes-là. Il faut faire très attention à ce qu'il raconte, il faut vraiment mettre des garde-fous. Mais une fois que ces garde-fous sont en place et qu'ils fonctionnent, ils sont très, très bien en assistant prof particulier.
1: Ok, parfait, très bien. Mais écoute, merci beaucoup Gilles pour tes réponses. Alors maintenant à toi, quelle question aimerais-tu poser au prochain invité
0: Alors la question que j'aimerais lui poser, euh, et c'est une question pour, le, enfin seul l'avenir nous en donnera la réponse, mais est-ce que l'IA générative est une révolution profonde ou une nouvelle bulle technologique
1: Parfait, je garde la question, je ne manquerai pas de la poser, je te tiendrai informé de la réponse. Merci beaucoup de ta participation. Gilles Moïse, je vous rappelle que tu es auteur, fondateur de la start-up Récital. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast.
0: Merci à toi.